0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。俄乌战争已经打了七个月，俄军接连失利，俄罗斯总统普京开始改变策略。从九月二十一日起实施部分动员，接着从九月二十三日至二十七日，在俄军占领的四个地区——卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热举行公投，为实质并吞做准备，以此作为今后卫国战争动用核武的动核依据。可以说，从部分动员、公投、并吞。到卫国战争，是普京最后挣扎的全套剧本，等于承认他之前的入侵行动已经失败。波兰智库华沙研究所欧亚项目主任库钦斯基指出，普京在电视讲话中不再要求乌克兰去纳粹化或去军事化，而是把目标放在解放俄军所占土地。即便如此，也并非易事，因此。普京下令部分动员，改采公投，以并吞方式巩固现有战果。曾几何时，七个月前俄罗斯大举入侵乌克兰，势在必得；如今以虚假公投并吞乌克兰四个地区，号召卫国战争，阻挡乌克兰收复失土，其手法与二零一四年并吞克里米亚如出一辙。但是这一次。普京恐怕不易如愿。美国国务卿布林肯九月二十七日公开表明，美国永远不会承认普京举行虚假公投后并吞的这四个地区。乌克兰有绝对权利保卫其领土，包括乌克兰人能够使用美国提供的武器夺回失去的领土。美国已经做好准备，对俄罗斯的并吞行动施加额外的沉重代价。俄罗斯驻美国大使安东诺夫隔日指出，美国声称允许使用西方武器对这四个地区进行打击，此举接近危险边缘。俄罗斯为保护祖国，必将采取坚决而果断的措施。普京以核武作为要挟，说明俄罗斯丧失以常规武力在俄乌战场上的主导权。首先来看局部动员。俄罗斯国防部长绍伊古九月二十一日起执行部分动员令，计划动员三十万人。绍伊古评估，俄罗斯可动员的人力接近两千五百万人，因此局部动员的人数只占百分之一点二，显示现阶段俄军没有大大的准备。普京指出，部分动员的征兵对象涵盖预备役身份的公民，首先是服过役。具有一定军事专业和相应经验的人，派往部队前将接受强制性的军事训练。他们将获得合同兵的地位、报酬和所有社会保障。除了兵员，军工企业也列入动员行列，负责解决扩大武器和军备生产以及部署额外生产设备等问题。所有对国防企业的物资资源。和财政支持等问题将由政府及时解决。绍伊古强调，局部动员没有大学生，也不会派遣现役兵力参加军事行动。局部动员的首要目的是控制一千多公里长的接触线，也就是战线和已经占领的土地，就是从乌克兰东部的卢甘斯克和顿涅茨克连接到南部的赫尔松及扎波罗热。若四个公投地区并入俄罗斯成为既成事实，俄军又守住这条防线，将使俄罗斯夺占乌克兰 18% 的领土和 14% 的人口。乌克兰丧失东部屏障和南部出海口，成为内陆国家，但也由此加入欧盟和北约，也可能成为美国核保护伞的成员国。库辛斯基指出。克里姆林宫也许认为这样就足够了，因为战争导致欧洲能源危机，并吞乌克兰部分领土后，使俄罗斯威胁使用核武以保护祖国更有正当性，最终迫使西方国家软化对莫斯科的强硬政策，寻求解决方案，包括向乌克兰施压。然而，到目前为止，普京的电视讲话适得其反。基辅将会获得西方更多的武器和援助。下面休息一下，马上回来。继续来谈，美国智库外交政策研究所研究员罗伯里在推特上写道：“部分动员是普京做出最重大也最冒险的政治决定之一，短期内可能防止前线俄军崩溃，因为许多短期合同兵今年冬季合同到期，没有大量兵员补充，将对前线带来灾难性后果。问题是。”前线有越来越多的士兵不想打仗，这可能加剧俄军之间缺乏士气和凝聚力。美国智库兰德公司资深政策研究员马西科特认为，俄罗斯的预备役人员远没有美国国民警卫队和预备役部队组织的那么好，他们基本上是从冷冻库里叫出来的。由于时间紧迫。俄罗斯只能拉杂成军，提供老式训练，配给比现役部队还要差的装备，匆匆送往前线。据《华盛顿邮报》报道，动员预备役人员的地理分布基于人口规模
1: ，意味
0: 着包括首都莫斯科在内人口最稠密的地区将不得不派遣人数更多的士兵。此举可能会加剧俄罗斯社会内部的紧张局势，而且。克里姆林宫没有具体说明征召的预备役人员需服役多长时间，而采取宽松的做法。普京有可能让国防部长根据情况来做决定。目前，俄罗斯究竟有多少预备役人员，外界估计各不相同。根据美国智库战争研究所长期追踪研究显示，俄罗斯有两百多万预备役人员，但是。很少有人积极接受训练或为战争做准备，其中只有约百分之十的人在完成基本兵役后持续接受训练。由于士气低落，当部分动员令下达后，从莫斯科到俄罗斯人可以免签的少数几个目的地的所有直达航班几分钟内销售一空。俄罗斯社交媒体讨论最多的话题都围绕着。如何逃离国境？短短几天，将近十万俄罗斯人越过边境，进入哈萨克、亚美尼亚、格鲁吉亚、蒙古和北欧、芬兰等国边境的车辆大排长龙，从卫星图片上看得非常清楚。美国国防部发言人莱德九月二十二日在新闻发布会上指出，美国的预备役部队经过持续训练。可以在几小时、几天或几周内根据需要而行动。俄罗斯的情况不同，动员的都是退役人员，需要时间训练、准备和装备这些部队。普京这次部分动员可能解决俄军人力短缺的问题，但是不清楚能否解决指挥控制、后勤维持以及重要的士气问题。俄军在俄乌战场上。已经暴露其短。莱德指出，俄罗斯不能有效指挥、维持和装备他们在乌克兰约十万兵力，再增加三十万人也不会使情况好转。莱德还说，俄罗斯从入侵开始就想并吞整个乌克兰，因为没有实现这个战略目标，才缩小行动目标的范围。如今乌克兰开始反攻，俄军诸多问题并没有解决。普京的部分动员只会加速他的失败而已。下面休息一下，马上回来。继续来谈，在公投方面，俄罗斯前总统、现任俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，公投将把这些领土重新划入俄罗斯，局势不可逆转，也将允许克里姆林宫使用一切可能的武力进行自我防卫。曾经担任小布什总统特别助理兼俄罗斯事务部门主管格雷厄姆。对《时代周刊》说，公投不太可能改变战争的轨迹，但是会改变一种情况，就是俄罗斯的核武理论将在这些领土上生效。这意味着，如果乌克兰军队在这些被吞并的领土内攻击俄军，克里姆林宫可以将其视为对俄罗斯本土的攻击，并且有使用核武自卫的法律依据。普京在电视讲话中指出。今天，俄军正在长达千余公里的接触线上作战，抗击的不仅是乌克兰军队，实际上是整个西方军事机器。西方国家的目的是削弱、分化，并最终摧毁俄罗斯。西方国家明确表示，一九九一年成功分裂苏联，今天轮到俄罗斯，而且酝酿这样的计划已经有很长时间。早在二零一四年发生乌克兰危机，西方国家就发动了这场战争。然而，实情是，真正发动侵略的是俄罗斯，西方没有任何国家的军队踏上俄罗斯任何一寸土地。俄军在千余公里战线上作战，是在别人的领土，而西方国家援助乌克兰反击，只在收复失土，和摧毁俄罗斯没有半点关系。普京以公投之名行并吞之实，全世界看得清清楚楚。一场侵略战争经过公投变成卫国战争，是普京掩盖侵略失败而改变战争性质的偷天换日之举，全世界也看得清清楚楚。普京指出，西方国家在剥夺俄罗斯主权的同时，还上演核讹诈，鼓励炮击。扎波罗热核电站可能导致核灾难的行径，还有北约主要国家一些高官发表有关对俄罗斯使用大规模杀伤性武器，包括核武器的可能性和可容许性的言论。为此，俄罗斯也有各种打击手段，这不是虚张声势。而那些试图用核武器恫吓俄罗斯的人，应该知道核武旋风。也可能转到他们的方向。然而，实情是，根据斯德哥尔摩国际和平研究所六月发布《二零二二年版军备裁军与国际安全年鉴》指出，目前俄罗斯可动用核弹头四千四百七十七个，美国有三千七百零八个，欧洲以法国和英国为主，共四百七十个，乌克兰是无核国家。以欧洲本身来说。欧洲和俄罗斯的核武总数差距九倍多，谁是最大的威胁？谁有能力威胁谁？全世界看得清清楚楚。美国白宫新闻发言人皮埃尔9月26日在记者会上说：“目前还没有看到俄罗斯使用核武的任何证据，也看不到有任何理由调整美国的核态势。美国会非常认真地对待这些威胁。”可以预见，如果普京真的使用核武，即使是小当量的战术核武，都将使俄罗斯自觉于国际社会，带来无可估计的后果。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。